0: familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo episodio de este podcast devocional del libro de hechos. Continuamos con el capítulo 2, donde veremos la respuesta de la audiencia a la predicación de Pedro y el llamado que él hace a los oyentes. Estaremos estudiando los versos del 37 al 41. Había tres posibles resultados al impactante mensaje que Pedro acababa de compartir indiferencia enojo o arrepentimiento sin embargo conociendo el orgullo de la mayoría de las personas la indiferencia no parecía ser una opción ante la acusación directa de asesinar al mesías provisto por dios el pueblo que estaba escuchando este mensaje estaba siendo confrontado directamente y ante una confrontación de este tipo se demanda una respuesta y eso es precisamente lo que el mensaje del Evangelio hace en nuestra vida. Nos confronta. La verdadera predicación bíblica exige una respuesta activa de nuestra parte porque exhibe nuestra condición y nos acusa de culpabilidad ante Dios, pero a la vez nos brinda una maravillosa esperanza en Jesús. O corremos a los pies de Cristo arrepentidos o lo rechazamos. Y seguimos nuestro camino. Si la predicación que regularmente escuchas te permite vivir la vida lejos de Dios y a la vez te hace sentir bien con Dios, yo te recomiendo que huyas inmediatamente porque el verdadero mensaje del Evangelio demanda verdadero arrepentimiento. Por la gracia de Dios, la gente que estaba escuchando el mensaje de Pedro fue tocada por el Espíritu Santo en su corazón. El verso 37 registra su respuesta. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La expresión se compungieron de corazón indica que sintieron un dolor profundo, como el de un cuchillo penetrando en su alma. Sentían dolor al darse cuenta no solo de que habían rechazado al Mesías, sino que también lo habían entregado y por lo tanto eran cómplices de su muerte. Esto los convertía en asesinos. Además, la vergüenza y el miedo, sabiendo que el Mesías estaba ahora sentado en el trono y que Dios había prometido poner a sus enemigos por estrado de sus pies, debieron apoderarse de sus corazones. Estoy seguro que en ese momento habrían querido retroceder el tiempo y hacer las cosas diferentes estaba ocurriendo lo que Zacarías describe en el capítulo 12 verso 10 dice y derramaré sobre la casa de david y sobre los moradores de jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito el tipo de dolor que estaban experimentando es el que solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden producir en el corazón de una persona. Se diferencia del dolor del simple remordimiento o sentimiento de culpa, porque uno vuelve a las personas a Dios y el otro no. Comúnmente llamamos al tipo de dolor que vuelve a una persona a Dios, convicción de pecado, ya que es el Espíritu Santo convenciendo a una persona de la verdad. Esta convicción debe ser parte de toda verdadera conversión y solo mediante esta es que se puede proceder al verdadero arrepentimiento y al perdón de los pecados. En palabras del pastor John MacArthur, la convicción es la clave usada por el Espíritu Santo para abrir el corazón hacia la salvación. La pregunta que realizan a continuación es una pregunta preciosa. ¿Qué haremos? Nos recuerdan las palabras del carcelero de Filipos que le pregunta a Pedro y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me gustaría que todos pudiéramos darnos cuenta cómo se ve la convicción de pecado. Ellos no solo sentían dolor, culpabilidad o remordimiento. Mucha gente puede sentirse mal por sus acciones y sin embargo seguir viviendo igual. Sin embargo, la pregunta que realizan muestra que estaban dispuestos a hacer algo, a realizar un cambio, a enmendar sus errores, si es que de alguna manera lo podían hacer. Ahora bien, si la pregunta que realizaron nos permite ver que su corazón estaba listo para recibir la salvación, la respuesta a esta pregunta es aún más importante que la pregunta misma. ¿Te has puesto a pensar que la respuesta que damos a la pregunta ¿Cómo podemos ser salvos puede llevar a una persona a la salvación o a la perdición eterna? El legalista responderá Tienes que alcanzar la justicia por las obras. En el otro extremo está el que predicará el amor de Dios sin advertir del arrepentimiento. El moralista tratará de poner buenas y malas acciones en balanza y el ritualista lo sumergirá en una serie de ceremonias religiosas. Lo interesante es que cada una de estas respuestas parecerá ser basada en la Biblia, cuando en realidad son distorsiones de la verdad bíblica. Sin embargo, Pedro, después de haber condenado su pecado, llama a la audiencia al arrepentimiento. En el verso 38 les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Esta habla de un cambio de propósito, de volverse del pecado a Dios. Y esto es parte vital de una verdadera conversión. La predicación de Juan el Bautista era arrepentirse y Jesús comenzó predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos podríamos preguntar, ¿por qué no les habló de la fe? Si es la fe la que nos salva. Pero era evidente que los oyentes estaban creyendo a su mensaje. Y su respuesta a la predicación de Pedro indicaba que estaban recibiendo a Jesús como el Mesías, lo cual también vemos implícito en la pregunta que realizaron. Además, podemos afirmar que fe y arrepentimiento van de la mano. Nadie puede volverse a Jesús si no cree en Él como el Salvador. Aún podemos añadir que la siguiente parte de la respuesta de Pedro al mencionarles que debían bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, era un llamado a creer en Jesús con todo su corazón. Recordemos que les estaba pidiendo esto a un pueblo judío, religioso y tradicionalista en extremo, quienes abiertamente habían rechazado a Jesús por considerarlo blasfemo y además lo crucificaron. No podían arrepentirse si no creían en Jesús con todo su corazón. No podrían bautizarse si no creían en Jesús con todo su corazón. El llamado a bautizarse en el nombre de Jesucristo significaba que públicamente debían dar la espalda a todo su sistema religioso y aceptar a Jesús como Mesías. Era un llamado a confesar a Jesús delante de los hombres para después ser confesados por Jesús delante de Dios, como Jesús lo dijo en Mateo 10:32. Me pregunto qué habría respondido un cristiano moderno a tan importante pregunta de la audiencia. Estoy seguro que respuestas como, no tienes que hacer cambios tan drásticos o Dios te ama tal como eres e incluso Dios te irá mostrando las cosas que hay que dejar estarían entre nuestras respuestas. Sin embargo... Lejos de hacerle las cosas fáciles, parecería que Pedro estaba haciendo difícil aceptar a Cristo. No me malentiendas. No estoy diciendo que debemos poner barreras para que la gente se acerque a Jesús. Sin embargo, sí debemos hablar con claridad y debemos predicar el mensaje completo del Evangelio sin temor. No por acercar a alguien a la iglesia, debemos diluir el Evangelio sino que debemos predicar el Evangelio como es. Esto no implica dar latigazos o bibliazos. Siempre debemos predicar en amor, pero qué mayor muestra de amor que predicarle a alguien la verdad del Evangelio completa. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para siempre predicar el Evangelio como Él quiere que sea predicado. Quiero aclarar que Pedro no estaba afirmando que el bautismo es un requisito para ser salvos. La Biblia nos enseña que la fe y el arrepentimiento son los que traen la salvación. Sin embargo, el bautismo es una señal o símbolo externo de lo que ha ocurrido en el interior, de un verdadero arrepentimiento y de una fe verdadera. Además, es un paso importante de obediencia para todos los creyentes. El resultado que Pedro promete a quienes se volvieran a Cristo debió haber consolado y traído una enorme esperanza entre la multitud. Casi puedo escucharlos exhalar de descanso al saber que tenían esperanza y que por grave que había sido su maldad podían ser perdonados. Y eso, mis amigos, es lo más precioso del mensaje del Evangelio. Nos hace ver nuestra terrible realidad y aunque ésta pueda aterrarnos y dolernos en el corazón, nos presenta la más grande esperanza que ha existido, existe y existirá. Jesucristo nuestro Salvador. Por eso no debemos tener miedo a proclamar un mensaje que condena al pecado y que llama al arrepentimiento. Porque el Salvador que proclamamos será infinitamente siempre la mejor noticia que una persona pueda escuchar. Por si esto fuera poco, Pedro les dice que si se arrepienten, no sólo sus pecados les serán perdonados, sino que recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Te imaginas cómo la alegría estaba fluyendo desde sus oídos hasta su corazón? Esa es la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Padre estaba llamando a través del Espíritu Santo a los asesinos de su hijo para perdonarle sus pecados, adoptarlos como parte de su familia y premiarlos con el regalo de la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. El verso 39 debería volverse uno de nuestros versos favoritos porque demuestra el alcance de lo que estaba ocurriendo el día del Pentecostés. Mira lo que dice el verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro está afirmando que la promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos que se arrepienten de corazón y ponen su fe en Jesucristo. Aquellos hijos de la fe y del arrepentimiento también alcanzarán la promesa. Sin embargo, mi frase favorita del texto es cuando dice para todos los que están lejos. Ya que en esta frase nos está incluyendo a ti y a mí. Claro está, si volvemos nuestros corazones a Cristo en arrepentimiento y lo reconocemos como el Mesías prometido, el Salvador de nuestras almas. ¿Quién podrá rechazar esa oferta? Aquel día cerca de 3,000 personas volvieron su corazón a Jesús y creyeron en Él para salvación. Sin embargo, el Evangelio sigue confrontando directamente a todos los que lo escuchan. Y hoy, si estás escuchando este mensaje, no puedes quedarte de brazos cruzados, mi amigo, y ser indiferente a Jesús. Si en el pasado le has rechazado y has decidido vivir en tus propios caminos lejos de Dios, sabe que no eres menos culpable que aquella multitud de judíos, pues el pecado que se les estaba señalando... Era haber rechazado a Jesús Y no hay pecado más grave que este Sin embargo Así como para ellos hubo salvación y perdón en aquel día También para ti el Señor Ha extendido la oferta y el llamado Responde a Jesús Responde a Jesús mi amigo Responde con arrepentimiento y fe Y Él te dará el regalo de su perdón Y de su salvación Así como de su presencia Continuamos con el favor de Dios El día de mañana Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita ser una persona Con fe verdadera Convicción de pecado Y verdadero arrepentimiento Ora para que puedas ser consciente De que Él es el único que puede perdonarte Y salvarte cada día Pide además que te dé el valor y la sabiduría Para predicar a tus amigos y familiares El Evangelio de Jesucristo Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.